0: En Diario TV Multimedia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Viernes cerramos la semana, quédese con nosotros en Chiapas al Cierre, transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. este es Chiapas al Cierre. Claudia Sheinbaum concluyó gira en Chiapas A nivel nacional, frente frío número 12 congelará parte del país A nivel internacional, no es un asunto negociable Mi ley confirma cierre del Banco Central de Argentina La tendencia del día en Chiapas al cierre, parque de la marimba Y a nivel nacional, cada vez somos más equipo ADMM Thanksgiving y viernes de Bono Play Twitch son los temas esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Esto y más este viernes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena noche de viernes, ya cerrando una semana más. Por supuesto, gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Soy Efraín Menezes, como siempre, un gusto saludarlo. De lunes a viernes le informamos a usted de la mejor manera de 7 a 8 de la noche. Gracias por estar en frecuencia y sintonía con todos nosotros, por compartirnos, hacernos llegar sus comentarios, poner likes, en fin, interactúe con nosotros en las redes sociales y plataformas en las plataformas digitales. Recuerde, estamos en antes Twitter, Diario Chiapas, esa es la cuenta de Twitter para que ustedes nos vean, nos comparta y participe en la encuesta, aunque hoy ya cerramos la pregunta de esta semana, Instagram, Diario de Chiapas oficial a su entera disposición, siempre hay información útil y muy agradable visualmente para usted, si prefiere los videos estamos en Diario de Chiapas en la cuenta de TikTok, sin ningún problema, puede ver todos los videos que se producen en esta casa editorial, en este eh, por supuesto, importante medio de comunicación de todo el sureste mexicano y contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, transmitiendo en vivo en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Chiapa de Corso, San Fernando, Suchiapa, en fin, muchos municipios de la zona metropolitana y también de parte de la zona altos. Gracias por escucharnos todos los días en 97.7 de FM. El saludo hasta Palenque, la radio del diario 103.7 de FM, Playas de Catazajá, Alto de Agua y la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias por estarnos escuchando esta noche de viernes. Y acá muy cerca de Tuxla Gutiérrez, en Berriosaba, disfrutando un chocolatito caliente, seguramente allá en La Voz de Berriosaba, Radio Naranjo XHSIH 106.7 de frecuencia modulada. Y estamos a entera disposición de usted, todas estas vías de comunicación, todos estos medios digitales, para que usted nos haga llegar sus comentarios, al igual que en Facebook, Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y por supuesto el Facebook de la radio del diario. La tendencia esta noche, viernes, viernes de cultura, Parque de la Marimba. ¿Por qué? Bueno, si usted tenía inquietud, hoy se está reabriendo el Parque de la Marimba, ya puede ir en familia a disfrutar nuevamente de este espacio con la remodelación, a ver qué tal quedó. Más adelante le estaremos compartiendo algo de lo que está ocurriendo también en ese lugar. Y antes de iniciar, quiero platicarle a usted, todos los viernes su servidor tiene la tradición de no usar corbata porque es más casual, nos preparamos a disfrutar de los días de descanso con la familia y por eso dejamos la corbata, pero hoy traigo camisa naranja, mañana es 25N, día naranja, y mañana es el día especial porque es el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas así es que es importante tener esa idea de reflexión es un día que no se celebra, es un día que se conmemora, en el que todos debemos por supuesto sumarlos desde todos los aristas para ir erradicando esta situación que es tan palpable lamentablemente en la sociedad en todos los sectores, en todos los rubros en todos los niveles educativos, en todos los espacios, por eso hay mucho que trabajar y por eso nos sumamos a este llamado del 25N, del Día Naranja y de manera especial mañana, Día Internacional Nacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y contra las Niñas. Y ahora sí, ¿qué le parece? Si comenzamos, vamos con la editorial del día de hoy. Editorial del Diario de Chiapas.
2: La mayoría de los políticos en México no tienen tantita vergüenza para dejar de burlarse de la inocencia de miles de mexicanos que a pesar de que conocen y palpan las desavenencias de sus representantes populares, aún así les tienden la mano para que repitan en el puesto como alcaldes o diputados locales o federales. Muchas veces, a pesar de esta dinámica en los siguientes años, nunca llega la ayuda prometida. El político simplemente se esfuma y los afectados ante... El cumplimiento de las promesas se lanzan contra los que liderean los ejidos o cualquier cartera comunitaria. El caso patético más reciente fue el cambio ridículo y hasta ofensivo que intentó disfrazar el junior Roberto Álvarez Gleason, quien en una campaña mediática, utilizando un morral picaites o huaraches, quiso pasar como el hombre del momento para atraer el voto de hombres y mujeres que viven en comunidad. Realidades Nada más falso que esta postura histriónica de quien solo se le recuerda en posiciones de primer nivel obtenidos por el dedazo de su señor padre, no porque en realidad tenga dotes de benefactor o que se haya abierto camino por sí solo. Esto viene a cuento por el oso gigantesco que hizo el presidente municipal de Salto de Agua, Román Mena de la Cruz, quien muy engreído se plantó ante los pobladores de la comunidad el el toro para pedirle su apoyo para una posible reelección o que apoyaran a su alfil para las elecciones que se desarrollarán en junio de 2024 a los pobladores no les cayó en gracia que se haya ido a burlar de ellos pues en el 2017 estuvo en dicha localidad para jurar apoyos entre ellos la rehabilitación de un camino a cambio de que le hicieran ganar lógico ganó pero no cumplió y es este miércoles se la cobraron, lo detuvieron, le hicieron pagar una multa por burlarse del pueblo, esto de acuerdo a los usos y costumbres, y se encontraba detenido hasta entonces, no se comprometiera a realizar la obra antes de que concluya su administración. Su acompañante, el tesorero Juan Henry Montejo Arcos, sufrió el mismo trato, ambos se encuentran recluidos en la cárcel comunitaria, hasta en tanto el gobierno del estado que en estos casos es el que sirve de aval para garantizar el convenio que se firme acuda ante los asambleístas para comprometerse a realizar la obra pública no se aplaude lo que hicieron en la comunidad el toro pero creemos que este escarmiento debe poner en alerta a los futuros candidatos a alcaldes y alcaldesas que buscarán la presidencia municipal en su pueblo. Los hombres y mujeres deben sostener en los hechos sus compromisos. Al Edil de Salto de Agua le irá como en feria si no accede y vaya que tendrá que gastarse sus ahorros que con tanto esfuerzo suponemos hizo en este trance como alcalde para que lo dejen en libertad. Lo que hay que tomar en cuenta es que en los pueblos, en las comunidades, su población es más unida y cuando se deciden juntarse para exigir su derechos, vaya que les cumple. No pasa lo mismo en las grandes ciudades como Tuxtla Gutiérrez, donde la gente es indiferente a los desaires que han cometido los alcaldes a lo largo de su historia. La detención del Edil de Salto de Agua es una advertencia cuya suerte podrían correr algunos alcaldes y diputados que muy pomposamente han confirmado que van por la reelección aunque de resultados positivos nadie sabe nada
1: Ahí está la editorial del día de hoy. Y ahora nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal, eh, nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo, que tiene información importante. Vean, lamentable suceso en temas educativos. Resulta que falleció un alumno al interior de la escuela preparatoria número uno. Vamos al detalle completo. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. por favor, platícanos esta lamentable noticia.
3: ¿Qué tal? Eh, sí, muy buenas noches. Efectivamente, eh, hoy temprano fallece alumno al interior de la Escuela Preparatoria Donalá número uno, se trata de Jorge Daniel, eh, lamentablemente pierde la vida. De un paro fulminante la mañana de este viernes, se, se desvaneció un joven alumno del tercer semestre del nivel medio superior en esta región ismocosta. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.30 horas en el interior del centro educativo. De acuerdo a los primeros datos obtenidos de personal de la preparatoria, es que el alumno dijo que tenía alrededor de tres días que se quejaba de un fuerte dolor de cabeza. Fue hoy viernes que llegó a la escuela y se desvaneció. Compañeros y personal docente dieron primeros auxilios. Sin embargo, fue el paro tan fulminante que lo dejó sin signos vitales. Asimismo... Eh, llamaron a los cuerpos de emergencia de elementos de protección civil municipal quienes llegaron al, al lugar. El joven estudiante se encontraba ya sin vidas. La dirección de la escuela ordenaron el retiro de los estudiantes y únicamente personal catedrático y administrativo quedaron en el centro educativo. Padres de familia acudieron a la escuela para, lleg para llegar por sus hijos y lamentaron este la deceso del alumno eh, de 16 años de edad. Fueron elementos de la Fiscalía Regionalismo Costa quienes llegaron a dar fe de los hechos y a coronar el área. Y bueno, el joven fue llevado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley. Este es mi reporte desde, desde el municipio de Tornalac.
1: Gracias Edgar por la información, lamentable el suceso, pero llama la atención, tiene tres días que el joven se quejaba de dolor de cabeza y no lo habían atendido o no le habían dado la atención oportuna, nosotros hemos presentado información acá en Chiapas al cierre, en Diario TV Multimedia, de lo importante de prevenir los infartos, los derrames, y una de las precisamente señas es el dolor de cabeza constante que hay que atender, después hay que checar también la presión arterial, pero bueno, lamentable este suceso, gracias Edgar, estamos al pendiente, excelente fin de semana. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Edgar Castillo, nuestro corresponsal en la, en la zona, la región de la zona Istmo Costa. Gracias. Y con esta información vamos a corte comercial. El primero de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al Cierre.
0: Esto es Chiapas al Cierre. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La Radio del Diario 977. Las 7. La siete, con 12 minutos.
4: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo, como
5: supervisor
4: electoral,
6: y yo, como capacitador asistente electoral, haremos posible la
7: instalación y el funcionamiento de las casillas
6: en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. ¡Inscríbete! Tienes hasta el 28 de noviembre.
5: Por México, todas y todos participamos.
7: En, en estas elecciones, con mi INE,
6: participo. INE.
5: Esta es la historia de Sochi.
1: Mensaje dirigido a militantes del PRD dentro del proceso de selección interna. PRD.
0: Somos una emisora de Tuxle Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento. La radio del diario 977. La radio del diario 977. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
1: Gracias por continuar con nosotros esta noche de viernes ya por supuesto cerrando la semana, un saludo especial nuevamente a la gente que nos escucha amablemente por las estaciones de radio, estamos en 97.7 de FM, Tuxtla Gutiérrez, zona metropolitana y San Cristóbal de las Casas, parte de Los Altos, 103.7 de FM en la zona de Palenque, la zona norte de Chiapas y parte del vecino estado de Tabasco y en berriozábal en 106.7 de frecuencia modulada, gracias por sintonizar por escucharnos siempre háganos llegar sus comentarios cómo se escucha este noticiero qué opina la información y además si ya siente frío platíquenos cómo le está pasando ya con la temporada invernal prácticamente ya puestísima acá en Chiapas pero bueno con esta información hacemos una pausa con eso y nos vamos ahora qué le parece hasta el Soconusco nos enlazamos con Hola Tapachula Hola Tapachula Hola Tapachula
8: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Valeria Córdoba, ¿Cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
8: Buenas noches, Efraín. Buenas noches, Auditorio de Chiapas. Al cierre es un gusto saludarles en este viernes, ya por fin fin de semana. Aquí en el Soconusco tenemos noticias verdaderamente importantes. Y es que Brenda Cancino, quien es esposa de Carlos Martínez, el cual ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Tapachula para que realizaran una cirugía en el apéndice y por presunta negligencia médica, terminó sin el intestino grueso, denuncia que el IMSS está tratando de manipular información y también tratando de encubrir al médico que realizó la cirugía. Durante una entrevista realizada aquí mismo en el estudio presentó documentos donde indica que había notificado a la institución sobre su inconformidad. El documento donde solicita una explicación de lo sucedido tiene fecha del de 15 de noviembre y está firmado por el mismo instituto. Con los estudios patológicos en mano, también informó que de acuerdo a los resultados no era necesario extraer el intestino grueso de su esposo, pues se le pudo brindar un tratamiento. Vamos a escuchar de voz propia de ella qué fue lo que pasó.
4: Solamente era el apéndice, que después lo, lo, lo quitaron que porque encontraron hallazgos de tumoraciones y eso, mal. ¿Por qué? Porque no había el diagnóstico previo y al momento de estudiar la pieza, el examen patológico te parece como signos de malignidad. Imposible verti me que parece, justamente tienes
8: aquí los sí, estudios.
4: Eh, posible enfermedad diverticular, nada que no se hubiera podido tratar, porque así lo dijo el médico, ¿sí? No era una urgencia de extraer por completo el intestino. ¿Qué médico te Entonces, dijo esto? Eh, en patología. En patología.
8: Sí. Actualmente, el proceso legal interpuesto por los familiares de Carlos Martínez en contra de la institución continúa y aseguran que no firmarán el alta voluntaria hasta tener la certeza de que se dará una respuesta a su caso. Cabe también aquí mencionar que el director de esta unidad médica también ya se ha acercado a los familiares y pues presuntamente sí estará dando seguimiento y apoyando incluso para el traslado de Carlos hacia la unidad médica en la Ciudad de México. Esto lo mencionó también eh, Brenda, eh, aquí eh, el estudio y bueno, pues justamente estaremos muy pendientes a ver si es verdad que van a apoyar o qué va a pasar respecto a este caso. En otras noticias, vámonos ahora con temas de arqueología, y es que la zona arqueológica de Izapa, ubicada en el municipio de Chico, se encuentra totalmente abandonada desde hace varios meses. Rafael Lechuga tiene toda la información respecto a esta situación.
9: Desde hace varios meses la zona arqueológica de Izapa se mantiene abandonada y sin atención por parte de autoridades de turismo y del propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. El problema es cada vez mayor ya que aunque se ha reportado esta situación, presuntamente solo le dan mantenimiento cuando hay presencia de algunas personalidades reconocidas. Posteriormente, queda abandonada.
6: Hemos pedido acerca de que se mejore la situación de, de la zona arqueológica de Izapa. Es lamentable que vecinos de esta zona arqueológica estén destrozando todavía los vestigios de la zona arqueológica y que eh, el ayuntamiento municipal y el gobierno del estado, así como el INAH, no hagan nada, eh, le pongan más atención a la zona arqueológica Izapa porque sí ayudaría mucho y detonaría en beneficio de, de Tapachula, Chico y todos los municipios fronterizos, además de toda la República Mexicana.
9: Mencionaron que los habitantes han solicitado a las autoridades municipales, diputados y funcionarios federales poner atención en este, que es considerado como uno de los vestigios más importantes de la cultura maya, pero dicen no les han prestado atención.
6: Eh, han venido algunas, eh, algunos ciudadanos, algunos visitantes eh, de Europa, han venido también de, de, la, de Centroamérica y de Sudamérica y nos han visitado y, y de veras que a veces como Tuslachiquense,
9: me da pena que vean esto tan deprimente. Puntualizaron que el turismo ha decaído principalmente hacia esta zona arqueológica donde se encuentra la estela del árbol de la vida y del calendario maya, además de la plaza ceremonial del juego de pelotas que se mantiene abandonada y que durante muchos años fue distinguido como el corazón de Mesoamérica. Desde Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Echuga.
8: Hasta aquí las noticias, el día de hoy nos vemos y nos escuchamos el día lunes con más información. Pasen todos un excelente fin de semana.
1: Gracias Valeria, también un excelente fin de semana para ti, para Rafa y para todo el equipo de Diario Media Group allá en el Soconusco. Y vamos con más información, le decíamos, ya estamos en el contexto de este Día Naranja, este eh, 25 de noviembre, El 25 de cada mes, por supuesto, se conmemora esta fecha para generar esa reflexión. Y precisamente aquí en Chiapas preparan 16 días de activismo para conmemorar esta fecha y eh, ver la eliminación de la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas.
5: En el marco del 25 N, el día de la eliminación contra la violencia para las mujeres, de la Secretaría de la Igualdad para las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, está preparando una serie de actividades, 16 días de activismo para erradicar este tema. En el marco del 25 N, día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres, la Secretaría de Igualdad para las Mujeres en Tuxtla realizará 16 días de activismo para prevenir y erradicar esta problemática en nuestra ciudad. Y desde la Secretaría para
4: la Igualdad de las Mujeres tenemos preparadas diferentes actividades, pero ¿sabes qué es lo más rico de todo esto y lo más nutrido de todo esto? Que va en colaboración con otras instituciones. No solamente la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres está eh, abriendo estos espacios y estas actividades, sino que también se suman diferentes instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente, como la Secretaría de Seguridad Pública, como el Sistema DIF-TUXLA, entre otras instituciones tanto gubernamentales del municipio como
5: estatales con actividades recreativas culturales de salud y deportivas en toda la ciudad es como planean incidir en que las mujeres tengamos espacios libres de violencia además para el día 9 de diciembre tienen planeada una rodada para que las mujeres puedan disfrutar de espacios públicos con libertad y sin miedo
4: claro que sí bueno el tema de la violencia de género contra las mujeres lamentablemente es un tema transversal y por qué digo lamentablemente porque afecta en todos los entornos y espacios de nuestra vida como mujeres. Puede ser que a lo mejor cuando pensamos en violencia únicamente nos imaginamos del tipo física, verbal, incluso sexual, pero descuidamos estas otras violencias que están presentes en nuestro cotidiano, como el hecho de sentirnos vulneradas, el hecho de sentirnos con temor, el hecho de no tener oportunidades o participación equitativa en torno a, a o en comparación a cómo la tienen nuestros compañeros hombres. Entonces, eh, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres, que dirige la licenciada y Pacheco, tiene esta preocupación de integrar todas las áreas que puedan coadyuvar para que entonces en cada uno de los momentos de la vida de las mujeres y en los espacios en donde nos desempeñamos puedan existir igualdad de oportunidades y también espacios que nos garanticen tener una participación libre de violencia.
5: Serán 16 días de activismo que comienzan el 25 de noviembre y culminan el 10 de diciembre. Si estás interesada en participar, puedes revisar la cartelera e información a través de las páginas de la Secretaría de Igualdad para las Mujeres, pues habrá eventos culturales y artísticos, talleres, capacitaciones y muchas actividades más. Todo con la finalidad de reducir y eliminar la violencia en contra de mujeres y niñas. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Así es, es importante sumarse a este mensaje a la sociedad en general para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Obviamente muchísimas instituciones están participando, por eso el color naranja, por eso muchas, muchas instancias están haciendo lo posible para concientizar y para generar esos espacios en donde primero las mujeres no se sientan solas y puedan denunciar todo tipo de violencia que ellas sufran. Así es que vamos a estar muy pendientes. Y ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestra compañera corresponsal. A David Morales, ella está en la zona de la meseta comiteca porque lamentablemente se confirma la desaparición de varias personas allá en la zona de frontera Comalapa, al parecer son del vecino país de Guatemala. Ada, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fernando Castro Molina, analista migratorio guatemalteco y es cónsul de este, de este país, confirmó esta tarde la desaparición de 10 de sus connacionales cuando se dirigían al municipio de Frontera Comanapa a vender pollo. En su comunicado, Fernando Castro Molina detalló la, que la denuncia eh, de estas 10 personas del sexo masculino originarios de Guatemala, que ya esta, este caso ya lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. De este hecho indica que, la, pues, que están pidiendo que el, tanto el consular de Guatemala en Comitán de Domínguez Chiapas mantenga informado el seguimiento de la denuncia que interpusieron también aquí en Chiapas los familiares de estos 10 guatemaltecos que eh, responden al nombre eh, de Leonardo Morales Álvarez Francisco Morga de León Amilcar Enríquez Villatoro, Jorge Luis de León Dan, Josué, Josué Rosales Tuzú, Juan Carlos Calle de León Maico Josué, Morgue Enrique. Julio César Vázquez Pérez, Juan Francisco Tupul García y el menor Luis Alberto Vázquez Zarat Ellos son originarios de Cuyo Atenango, El ex exfuncionario que se requiere eh, a la que se viene Guatemala que tome eh, este caso como algo muy serio para que den eh, con, la, con la aparición de estas 10 personas desaparecidas aquí en el estado de Chiapas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas
1: noches. Gracias, Ada. Lamentable esta situación y obviamente preocupa. Son 10 eh, los desaparecidos denunciados que son de Guatemala y en esta zona para variar de frontera con Napa. Gracias, Ada. Muy buena noche. Buenas noches. Bien, vamos a estar pendientes. Ojalá aparezcan pronto. Y con esta información, corte comercial. El segundo de esta noche regresamos con más en Chiapas al
0: Cierre.
4: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
4: XH,
7: GTC, La Radio del Diario.
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea.
7: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7, La Radio del Diario.
4: Más música en tu radio.
0: La 7. Con 29 Minutos.
7: Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano.
9: Soy Samuel García. La vieja política seguro te va a decir que estoy muy joven, muy nuevo. Y tienen razón, soy el nuevo. El de las nuevas ideas, nuevas obras, nuevas inversiones y nuevas empresas verdes que impulsarán la economía de todo México. Sí, soy Samuel García, el nuevo. Lo nuevo es hacer posible lo imposible. Y si no me crees, pregúntale a Nuevo León.
7: en estas elecciones con mi INE
9: participo
7: INE
5: Precandidata única de Morena Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena
0: Ya deja de invertir en tanto papeleo Si quieres que todos te vean y bien Anúnciate en las pantallas del diario Media Group
11: 97.7
1: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al Cierre Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información de las notas nacionales?
7: Muy buenas noches Efren, muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al Cierre Los saludo con mucho gusto en este viernes 24 de noviembre Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la información nacional captan una brutal agresión en contra de una mujer conductora de transporte público en Querétaro. Si les parece, vamos a la información. Un hecho de tránsito derivó en una agresión cometida por dos hombres contra una mujer operadora de transporte público. Quedó videograbada por las cámaras de las nuevas unidades. La imagen de la cámara de seguridad fue difundida y se sabe que esta agresión ocurrió el 20 de noviembre en las inmediaciones de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, aproximadamente a las 18 horas, y fue derivada por un presunto choque por alcance entre la unidad de transporte público y un vehículo particular. En la imagen se observa como una vez que la operadora del transporte público detiene su marcha, los ocupantes del vehículo particular la encaran, entre ellos dos hombres y dos mujeres, quienes se enfrentan a la conductora y posteriormente la golpearon, tiraron sobre la unidad y la patearon principalmente los hombres. Posterior al violento ataque, los responsables se retiran del lugar, no sin antes aparentemente llevarse las llaves del vehículo de transporte público. Se conoce que la operadora afectada realizó la denuncia correspondiente, sin embargo, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro o alguna otra unidad estatal no se ha pronunciado al respecto. En otros temas, un joven en silla de ruedas de nombre Diego Rebolledo denunció que recibió una multa por parte de un agente de tránsito de Cancún, Quintana Roo por estacionar su vehículo en un lugar para discapacitados de un centro comercial. Mediante redes sociales, narró que acudió a este sitio con dos camionetas, una para cargar la mercancía y otra para su transporte, misma que estacionó en la zona designada exclusivamente para personas con discapacidad. Explicó que el oficial lo infraccionó porque su camioneta no contaba con la identificación de que era un auto con una persona con discapacidad a bordo. Detalló que el policía observó su condición misma que no le importó para multarlo. Tras la conversación, el agente tuvo que llamar a otros dos policías para levantar la infracción ya que él no contaba con su papeleta para multar. Además, Señaló que este mismo agente utilizó palabras discriminatorias como inválidos al referirse a las personas con discapacidad. También el joven acusó a la gente de haberse burlado de él al indicarle lo que tendría que pagar de multa luego de darle rodeos e ignorarlo. Cambiando completamente de tema, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que continuarán los estragos por intensos fríos y fuertes lluvias en los próximos días debido a un nuevo frente frío. De acuerdo con Autoridad Meteorológica, el onceavo sistema de la temporada, 2023-2024, dejará de tener efectos significativos sobre el territorio nacional... Sin embargo, se espera que este fin de semana el Frente Frío 12 se aproxime a la frontera noroeste y norte del país, donde provocará temperaturas congelantes, fuertes rachas de viento con tolvaneras, así como probabilidad de lluvias y chubascos. El Frente Frío 12 se dejará sentir a partir de este sábado 25 de noviembre y su masa de aire frío provocará un marcado descenso de las temperaturas diurnas sobre el noroeste, norte y noreste del país. En su pronóstico extendido a 96 horas, el Meteorológico Nacional adelantó que por el Frente Frío 12 para este fin de semana, se esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos en Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán. Concluyendo con la información... Bajo la sospecha de que habían robado productos de la tienda, ocho guardias de seguridad agredieron a golpes a dos personas, presuntos clientes de un centro comercial ubicado en la ciudad de Tijuana. Los hechos ocurrieron en la sucursal ubicada en Díaz Ordaz, donde los guardias, empleando sus toletes, redujeron a dos personas en un área localizada a la entrada de la tienda Walmart. En un video se aprecia la reyerta, la cual levantó las protestas de numerosos clientes, quienes exigieron a los guardias que detuvieran su actuar en contra de las personas. De acuerdo con la imagen, una mujer asegura que las personas agredidas no les encontraron mercancía robada, hecho que no fue refutado por los guardias que tras unos minutos cesaron su agresión. La usuaria señala que las personas agredidas entraron al centro comercial a retirar dinero en cajas, pero instantes después fueron agredidos por los agentes sin mediar palabra ni acusación. De acuerdo con las autoridades locales, no hubo reporte de robo por parte de la tienda ni de agresiones por parte de las personas que tras haber sido defendidas pudieron salir del local sin problema. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a las personas que nos sintonizan todas las noches a través del 97.7 FM y el 103.7 FM. También a las personas que nos ven a través de Facebook y en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día lunes con más información nacional. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas noches.
1: Ahí está, gracias por la información nacional. Y bueno, le decíamos el hashtag o tendencia en el día de hoy es Parque de la Marimba, ya se abrió este espacio nuevamente. Y en ese contexto, bueno, los comerciantes que tienen sus locales alrededor de este espacio cultural, pues esperan eh, buenas expectativas precisamente ante la reapertura del lugar.
5: Una. A lo largo de estos meses de trabajo en el Parque Jardín de la Marimba, los que más sufrieron, los que más afectaciones vieron, fueron los comerciantes. Ellos esperan un incremento en la afluencia de visitantes ante la reapertura de este parque tan emblemático en nuestra ciudad. Restaurantes, cafeterías, tiendas y demás comercios ubicados alrededor del Parque de la Marimba se encuentran ansiosos y con todas las expectativas puestas en el retorno de las actividades a este punto de la ciudad, luego de cuatro meses bajos y en donde el impacto económico negativo mayor fue hacia este sector.
12: Que Nos ha afectado bastante, no solamente a nosotros, sino a todos los consumidores que estamos aquí actualmente. Esos cuatro meses que estuvo cerrados bajó el consumo de... De acá hasta un 80% nos nos afectó muchísimo con este de... Pensamos que iba iba a tardar más, pero qué bueno que ya lo van a volver a abrir. La verdad fue difícil porque aparte que se pagaba sueldos y a veces no salía porque las ventas estaban muy bajas y ahí poco a poco salíamos porque no podíamos despedir a nadie porque obviamente todos necesitamos trabajo, pues sí. No, gracias a Dios salimos adelante, a pesar de que fue poco, pero sí salimos adelante.
5: Los comerciantes de esta zona de la ciudad aseguran que fue hasta un 80% que bajaron sus ventas. Algunos tuvieron que prescindir de personal, otros lamentablemente tuvieron que cerrar parcial o definitivamente sus negocios. Pero aunque es hasta este 24 de noviembre que se volverá a este recinto, algunas personas ya esperan el regreso de las actividades que saben serán de beneficio para el consumo local.
7: Yo creo que para la economía de, de, de Tuxla Gutiérrez sí fue un poco complicado porque pues varios negocios tuvieron que cerrar pero este, pues la verdad, digo, si es para mejoría de, de Tuxla, pues está muy bien.
4: Eh, me gustaría mucho ver cómo quedó el proyecto y este, y pues
7: estamos todos esperando ¿no? que abran para poder conocer.
5: Pues que vengan, porque ahorita que estaba cerrado, pues no, no vendían muchos. Y ahorita ya que va a haber marimba, pues que vengan a disfrutar un poco de su tarde. Más la gente adulta, pues que vienen a bailar, que vengan. Aunque no se podrá reparar el daño en el impacto económico de los meses anteriores, se espera que para el cierre de este año logren un repunte en sus ventas y la recuperación de sus negocios. La invitación que hacen es abierta a la ciudadanía tuxleca a que asistan de nueva cuenta al parque y apoyen el consumo local. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Bien, y nuestro amigo Moisés Jurado, reportero vial también de Diario Media Group, se acercó por ahí y le preguntó a la gente qué opinan, qué piensan precisamente de esta remodelación del Parque de la Marimba. Vamos a escuchar qué le contestaron. Lo bueno, veo no,
5: diferente, cambió bastante,
4: los colores están más alegres, este, tiene más bancas, este, pusieron más este,
5: los figuras, las palabras. ¿Se quedó bonito?
13: Muy bonito quedó.
3: Pues creo que así en el concepto es, se conservó como que la imagen, pero sí hicieron eh, o sí atacaron como que cosas que, que faltaban, ¿no? como Por ejemplo, eso de los cables, eso también como que del piso, que en algunas partes como que las raíces de los árboles estaban un poco salidas. Creo que en esa en ese punto, pues sí estuvo padre.
2: Pues bueno, a lo que estaba antes sí cambió un poco por los colores que metieron y me estaba comentando que también los cables que se fueron a subterráneo, entonces eso está bien padre, porque si hay tormentas no va a haber tanto peligro, Entonces, pero sí, yo lo veo muy bonito, a mi opinión, pues es opinión mía,
3: y pues chido. Venimos de Cancún, yo estaba aquí en Tuxtla hace como 12 años, la verdad que sí veo un cambio grande en el parque, las letras de Tuxtla la da muy bonito, el piso quedó la verdad, bien padre, cuestiones de la pintura, cuestiones también de, de lo que es el kiosco, la verdad hay un cambio bastante, se ve súper padre la verdad.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, pues lo que puedo ver es de que las bancas se ven nuevas, o sea, como que hay más cositas nuevas. Y siento que todos extrañábamos el parque de la marimba. El piso sí cambiaron como que la loseta o lo, la, lo limpiaron, se ve brilloso el día de hoy. Y lo que me gustó mucho es de que pensaron, pensaron en las personas este, con discapacidad. Las rampas están más amplias y donde eh, se sientan a bailar marimba. Hay espacios para las personas con silla de ruedas. Es lo que me gustó mucho. Pues realmente quedó muy bonito. Es un lugar pues, justo como para venir a disfrutar con la familia, a disfrutar de la marima, uh, estos cambios que se hicieron, pues se ve, hizo una apariencia mejor, más bonita para todos.
6: Pues fue una, un acierto excelente del señor presidente municipal, se ha fijado eh, en una remodelación, que la verdad es un lugar sí, emblemático sí, de Tuxla, sí, sí, sí. Eh, a todo mundo nos gusta, hay gente de tanto nacional como extranjeros, nos venimos a divertir aquí en este parque de la Marimba, que es una de las cosas más bellas que tiene Tuxla en tierras. No, pues del piso, por ejemplo, este, las bancas, y, eh, estoy empezando a recorrerlo, pero lo veo muy bonito, muy bonito y da ganas de estar acá, tanto de día como de noche una cosa muy bonita
2: la verdad que está muy bonito se ve muy limpio este sí se ve que se le dio mantenimiento y el piso sobre todo pusieron más bancas están más amplias como cómo se le podría llamar esto que está acá atrás Ajá. donde se sientan entonces lo hicieron un poco más amplio igual este pude ver que este tomaron en cuenta lo de las sillas de rueda de, de discapacidad discapacidad entonces pusieron
5: bastantes rampas y pues sí está muy bonito
1: Bien, ahí está la opinión de la ciudadanía Ahora, ¿qué le parece si vamos a Corte Comercial? El tercero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre
0: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7 La 7, con 44 minutos
7: Y ahora...
0: Parque Ecoturístico Grutas del Mamut, ubicadas en San Cristóbal de las Casas Chiapas, un lugar dentro de la naturaleza, un espacio de esparcimiento para toda la familia, ubicadas a 7 kilómetros de San Cristóbal de las Casas, a 20 minutos de este maravilloso pueblo mágico, además de las grandes extensiones de áreas verdes arboladas y un riachuelo, encontramos palapas, para el esparcimiento familiar el lugar cuenta con canchas de fútbol y de voleibol, podrás tomar paseos en lancha, practicar rapel, el atractivo principal de este lugar es una enorme cueva llena de formación Rocosas Tiene una altura aproximada de 15 metros y el lugar toma su nombre a una formación rocosa parecida a un mamut. Además cuenta con un par de puentes colgantes. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados La radio del diario 977.
1: Y seguimos ya en la recta final de Chiapas al cierre esta noche de viernes. Y bueno, le hablábamos del Parque de la Marimba. Ya está abierto y vamos a los detalles que nos tiene nuestra compañera Carla Nazar. Luego de cuatro meses de que el
5: Parque de la Marimba estuvo cerrado por la rehabilitación que realizaron en este recinto, el día de hoy, 24 de noviembre, por fin vuelve a abrir sus puertas para las filosofías.
7: Está bonito, apenas hoy lo supe iba a
5: venir a pero nos venimos.
13: Yo soy de Verdezaba. ¿Y por eso vinieron? Por eso venimos
5: a verlo, porque estuvo cerrado, no sé qué tiempo. Pero sí me dijeron que estaba acorralado porque lo estaban remodelando. Y ahorita de lo que ha visto, ¿qué le parece? Yo ahorita ahí está, está bonito pues, más verde se vea, tiene más arreglo. Ah, pues estamos felices y contentos porque ya no vamos a venir otra vez al
7: parque, en las tardes a distraernos, a bailar y todo. Estar con el ambiente bonito.
2: Por algo lo, lo cerraron para
8: remodelarlo. Porque el piso estaba muy feo y este, y, y, yo estoy contenta y estuve contenta de que íbamos a bailar a, a otro lado, pero con la esperanza de que pronto abrieran aquí y si sí lo hicieron rápido. <risa>
5: Este viernes cientos de personas se dieron cita en el Parque de la Marimba para disfrutar de su reapertura y de las actividades que han preparado para esta noche de fiesta.
13: Pero Claro, que esto se está poniendo bueno, que ya, que ya no es necesario que traigan sillas, ¿no? porque ya hasta las a los pretiles se les hicieron como bancas. Este Vienen, esperamos que lo disfruten. Eh, terminaremos alrededor de las 10 de la noche, pero mañana ya ya no es el regreso, sino es la celebración de los 30 años de funcionamiento del parque.
5: Una serie de actividades son las que se han preparado a propósito de su rehabilitación, pero también de los 30 años que cumple este emblemático lugar en nuestra ciudad. La reapertura del Parque de la Marimba no solo reunirá a familias y amigos, sino también a marimbistas de distintas instituciones y de varios municipios del Estado. Y traerá consigo el regreso de tradiciones que representan el gusto y la alegría para muchas generaciones de contar con un espacio de san esparcimiento, ya que pueden acudir todos los días en nuestra ciudad. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Así es, disfrute del Parque de la Marimba ya desde este fin de semana. Y vamos a otros temas porque resulta que el SAT, mucho ojo, va tras las gasolineras.
11: En la ciudad de Tuzla Gutiérrez se llevó a cabo una sesión informativa dirigido principalmente para los empresarios que se dedican al mercado de combustible con la finalidad de regular las estaciones de gasolina y así prevenir multas caras que el SAT podría otorgarles. En una entrevista Javier Leal, director general del grupo Gas Manager, indicó que desde hace unos años el SAT, ha establecido ciertas reglas de operación que deben de respetar las gasolineras con el objetivo de combatir el mercado ilícito.
12: El anexo 30 prácticamente es viene un verificador y verifica que la estación esté usando todo en forma correcta, que sepa lo que está haciendo, llenando información, etcétera. Y esos anexos, el, una vez que el gasolinero tiene ese documento, lo, lo sube al SAT y, y el SAT lo da por bueno. ¿okay? Entonces ese dato es importante porque no es nada más ir, no sé, no es un trabajo de un día. El gasolinero debe de estar demostrando eh, sistemas de calidad, eh, instalaciones eléctricas, sistemas de medición, todo esto es a final de cuentas para que el, el, el tema de la medición esté correcta en combustible y posteriormente el tema de facturación.
11: Señaló que en dado caso de que las gasolineras no respeten todos estos alineamientos que exige el SAT, Pueden ser acreedores de sanciones muy caras, por lo que reiteró la importancia de cumplir con el anexo 30 y así garantizar un buen servicio hacia la ciudadanía.
12: Dentro de todas esas regulaciones está el, el, el deben de estar cumpliendo con un anexo, que es el famoso anexo 30. Entonces, en esta plática lo que vamos a hacer es explicarles a todos todos los pasos que tienen que hacer, qué hay que hacer, qué es cierto, qué no es cierto, el fundamento legal, fundamento fiscal, porque la fecha la fecha donde tienen que estar cumpliendo es el 31 de diciembre de este año. Aquí uno de los, de los lineamientos que deben de, de estar cumpliendo es contar con, con equipos aprobados como los que tenemos nosotros. Eh, Deben de estar llenando cierta información, deben de estar reportando todo esto al SAT en forma diaria, bueno, en forma mensual, ¿sí? Y muy importante el tema fiscal. Entonces, todos esos datos que se van se mandan al SAT, el SAT los analiza y detecta si hay alguna, alguna discrepancia fiscal o no. Entonces, todo esto el objetivo es para que el, el cliente cumpla en tiempo y forma.
11: Javier Leal hizo una invitación a los empresarios a que regulen las estaciones de gasolina a través del anexo 30 para ofrecer un servicio de calidad para los consumidores y así evitar multas caras por parte del SAT. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bien, ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, y es que resulta que Xochitl Galvez ya lista su equipo de campaña, pero también descarta que Lorenzo Córdoba se vaya a sumar a su búnker. Usted lo recordará, este personaje importante en el INE. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
13: Muchísimas gracias, Efraín. Un abrazo para ti y los amigos de la auditoria. Efectivamente, Xochitl Galvez, la banderada del Frente Amplio por México, descartó que Lorenzo Córdoba vianelo, quien fue... Presidente y consejero del Instituto Nacional Electoral Pueda sumarse a su equipo de trabajo En entrevista desde Guanajuato Fue cuestionada sobre las discusiones internas Y los distanciamientos que se han dado En el Frente Amplio por México Luego de que varios de sus huestes Y sobre todo de la gente más importante de su grupo Pues ha flaqueado y sobre todo Advierten que hay un rompimiento muy importante Al interior del Frente Comentó que este tema afecta A algunas personas que se ven pues debidamente pues, identificadas y aseguró de freno auditorio que se está tratando de resolver un asunto muy importante como fue el caso de Omar García Jafush, que no fue elungido de cara a este proceso electoral en la capital de la República Mexicana. Sin embargo, Xochitl Gálvez reconoce que a través del PRI, del PAN y del PRD, las tres fuerzas políticas que le han dado su respaldo, tiene toda la posibilidad de ganarle la presidencia de la República a Claudia Sheinbaum, tomando en cuenta que la morenista arranca muy fuerte en las encuestas y que caballo que alcanza gana. Finalmente insistió en que en la medida en la cual ella pueda la próxima semana armar un excelente equipo de trabajo, principalmente con políticos, con ideólogos y sobre todo con asesores. Ella tendrá el respaldo precisamente de cada una de las 32 entidades. Finalmente insistió en que más del, más del 50% de la población no la conoce, solamente sabe de ella por, hablar, por algún documento o por algún evento que se ha dado a través de las redes sociales, pero que definitivamente en este momento llegó llegó la oportunidad de que en, en la pre-campaña las 32 entidades del país y de ahí se da un handicap junto con Samuel García y obviamente con Claudia Scherman. Hasta aquí mi reporte, buen fin de semana y como siempre un abrazo desde la Ciudad de México. Muy buena noche.
1: Gracias Luis, muy buena noche, un abrazo excelente, fin de semana, te escuchamos el próximo lunes, primero Dios. Con todo gusto, buenas noches. Gracias a Luis Carlos Silva. Y bueno, estamos cerrando semana, vamos a ver los resultados de la encuesta de estos días. Usted participó, gracias. Mire, la pregunta fue, ¿El buen fin de verdad ofrece descuentos y ayuda a la economía nacional? Y bueno, resulta que 33.3% de las personas que nos contestaron dicen que sí, que el Buen Fin es un excelente programa. Y el 66.7% dijo que no, que es pura farsa. Así es que predominó la percepción negativa que aseguran que no es un, eh, una oportunidad que ayude a la economía nacional y que sí, es pura farsa, aseguran algunos, y es que dicen que algunos retiquetan incluso sus precios y le suben para disqueofertar, pero bueno, ahí está la opinión de usted, gracias por participar con nosotros, el próximo lunes lanzaremos nueva pregunta para que participe a través de Exo, de Twitter, con la encuesta. Y con esta información nos vamos, gracias por su preferencia y compañía a lo largo de toda esta semana, en nombre de todo el equipo de producción que usted no ve, pero que hacen posible Chiapas al cierre, gracias por acompañarnos, nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, el próximo lunes. Lunes a las 7 de la noche. Soy Efraín Meneses y en nombre de todos disfrute de este fin de semana como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera. La
0: información continúa en Chiapas Ciap al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. La radio del Diario 97.7. Tu frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del Diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red www.diariodechiapas.com/radio. Más música. Más programas. La radio es ahora 97.7 FM La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados Somos lo que te mueve Somos música Somos radio Somos la radio del diario Más música en tu radio 97.7 en la encuesta de Vision Aperture de la que hablamos ayer en este mismo espacio referente a los aspirantes a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, resalta la figura del secretario de transporte Aquiles Espinosa García pero no del modo conveniente pues de cada 100 personas solo 9 dicen conocerlo, solo 4 son de la opinión de que ha hecho algo por la capital y si hoy fueran las elecciones, nada más 3 votarían por él, para Mayor Inri, 99 personas de cada 100 lo consideran un funcionario público deshonesto, por lo que se...